0: nobody tells you what to do tells what 不安分的人、嗯，在弗洛伊德的那个年代，可能是一个需要治疗的人，是,是病人，也是个病人。<笑>但是在这个时代的话，就恰恰相反，在这个时代，不是要求你不许做什么，而是你必须做什么，你必须时刻应对这个时代的变化，嗯、你必须不断的学习，你必须不断的适应，不断的重塑和再造自己、嗯。啊，这个是这个时代对于个体的这种需求。然后能够这样做的人，就是这个时代的理想人格。那做不了、做不到的这些人，可能就沦为抑郁症呵呵，缺乏情感的动机。那个咨询师经常会抱怨说，以前的人来到我的咨询室，呃，他们都是抱怨自己利比多太多；现在的人来抱怨都是利比多不够，对生活没有欲望。就这样的人是病人。但是，就是这个时代要求你不断的前进的时候，其实对个体的这个要求是很高的，是很辛苦、很累的。但是我们却把时代对我们的要求内化为自己对自己的要求。嗯我,我必须得有创造力，我必须得一直往前，我要提升我自己、嗯，我要提高我的智商，提高我的情商，我要赚更多的钱，因为只有这样，<笑>你才是符合这个时代潮流，才是与时俱进的人。
1: 收听由荔枝播客独家制作播出的苗师傅读书会。各位好，今天我又和老朋友陈赛一起来聊聊绘本和心理学书，说说这两者之间的关系。陈赛，跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是陈赛。嗯
1: ，陈赛，嗯，已经出了两本关于绘本的书，第一本叫。关于人生，我所知道的一切都来自童书。第二本呢是《愿你心中有一个广阔宇宙》这两本书题目都很大又是人生又是宇宇宙，这个题目是不是有夸大嫌疑？比如说，关于人生，我所知道的一切都来自童书，嗯啊，这听着真是这样吗？那、哎、里面有那么多的人生道理吗？没有，
0: 没有，没有。这个题目是当时编辑坚持要用这个题目，嗯、他认为会卖得好、嗯。但其实我们小时候哪读过什么这些绘本啊什么之类的？我的人生道理显然不是从绘本里来的。嗯、如果有的话，就是从那时候我们比如说读的金庸小说啊、武侠小说里面来的。倒是有很多东西确实是从那个金庸那边来的。嗯、首先第一本书，这个是编辑要求、嗯，就是说让我出这个题目。其实这个题目是当时。抄来的就是，嗯，美国有一个作者、嗯，他就写了本书，题目就叫《关于人生我所知道的一切都来自童书》，然后还有、啊、他好像还有一本《关于人生我所知道的一切都来自幼儿园》什么之类的。啊、其实他是强调自己在童年时代累积的一些东西，可能在你成年后会给你很多的这种指引
1: 。是，是一种表达方式啊。还有加缪也写过什么、呃《关于人生我所知道的一切》，很多反正都来自足球啊，反正是哎。正好岔开一句，你说你从金庸小说里面得到过很多道理，能讲一两个跟我说说吗？比如说什么道理是从金庸小说里得到的
0: ？很多呀，比如说呃，最简单的，我们上一期不是做了关于那个男明星的审美那个事情吗、嗯？那比如说什么样的男人是有魅力的，或者像这种对于男性的魅力的最基本的认知，和比如说我们关于一个女性的这种魅力、嗯、最初的这种认同。你、嗯、像在金融小说之前，我们可能从来没见过，就是原来就是男人是分这么多种的，有各种各样不同的风格，嗯、或者原来女性可以活成像黄蓉那个样子，或者黄蓉啊，对，或者那那时候我们都很想做黄蓉啊，都、哦、都想有个亲哥哥做做男朋友、哦，就是人生最初的想象是从那里来的吧？然后后来我看我
1: 看港剧
0: 看了。<笑>没有没有，是看小说、港剧，其实是后来到初中的时候会看的比较多一点。后来那个徐浩峰，就我看他的影评，其实真的写得很好。我这次本来想采访他的，后来没采成。他分析了很多金庸小说里面很庸俗的一部分，就是说迎合大众口味的那一部分。但他说你没法跟成年人讲道理，就是因为金庸小说对他们来说可能就像初恋一样，就初恋你是没法用理性去分析他的，就是那个是跟情感有关的。就是，除非你把这一层的这种心理消灭了，然后你才能客观理性的去看待他的小说里的很多问题。
1: 嗯，好吧，金庸先放在一边，以后有机会再聊金庸。嗯，嗯你这两本书写的都是绘本，就是绘本的评论、嗯、或者是绘本的介绍、采访童书作家。你是不是每周都能收到很多出版社给你寄的绘本？
0: 嗯，现在少了。嗯，以前就是因为孩子还小嘛，嗯、那段时间就是会有很多绘本过来。嗯、因为我那时候写的也比较多、嗯，现在因为精力都转到那个青少年那一部分去了，嗯、所以看绘本就会关注的少一点。嗯，嗯
1: 有这么一种说法，说呃，其实绘本是一种产业，就是一些给大人写故事写不了的作家和一些成为不了画家的画家。<笑>就会开始画绘本啊，编点这个成人小故事，就会不断的宣扬绘本对小孩子的审美啊、认知能力的培养是多么重要、啊。当然这只是一种说法，啊，对。但是同时我也的确看到说，有些妈妈会给孩子买成百上千个绘本来看，这个产业的影响力很大。然后从另一方面讲呢，就是我们国家这个图书总的码样是在。在一个平稳的状态，就是码样嘛，就是一本书的定价乘以它的总发行量，就这个总的阅读市场是很平稳的。但是在这个平稳状态下呢，绘本儿童读物的这个成长是加速的。你觉得绘本是一个产业吗？从产业上来，应该是吧
0: ？它肯定是个很赚钱的商业吧，嗯、至少在很长一段时间里。嗯、就是，你还记得最早的时候，你第一次让我去采访童书的那几个作者的时候，嗯、就让我们一起读童书。是那个可能是零九年还是什么时候？零七年
1: 。是那个时候开始有那个有绘本推广人啊，对。这个。老师开始这个讲绘本的这种作用，特别有意思的是，我记得那个王林嘛，当时采访王林，他讲那个读绘本、嗯，他先告诉我们说，那个绘本并不是让小孩识字的是提高小孩的看图的能力和他那种审美能力，然后他特别。动情的说：“啊，把小孩放在左边的腿上，然后让他能感受到你的心跳，然后小孩会被这种亲子阅读的氛围所感染，他会记得这种被爱环绕的感觉。”当时我听了也很心动，但是我后来发现这其中有很多，嗯，怎么说呢？他不是单向的给小孩来讲绘本，他有很多是大人也能从绘本中得到一些。疗愈作用啊！比如我有一次，我儿子从那个学校幼儿园里面借回来一本书，然后那本书叫《下雪了》，它是一个日本的一个画家、嗯、画的，就是写母子两个人那个在家里等爸爸，爸爸呢出差了，本来飞机预定是今天晚上到，但是那个因为下雪了，所以飞机取消了，母子两个人就在窗户前面看着外面下雪，然后决定出去在雪地里面走一走。路灯的影子呀，雪地上比较安静的样子，母子俩的那种状态。当时看完了，不就还给学校了、嗯？可是那场景就老会记在我心里，然后我就想说，哎，再买一本。但是就在搜，就有点就没当时没记住那个画家叫什么名字嘛，在、嗯、搜就有点找不着那个书了。后来再想，你看，哎，这特别像一个，就是那个日本有那种疗愈电影嘛，嗯、就是那个啊比较清新的画面、啊，然生活中似若无的愁绪啊，就是、嗯嗯、那个绘本特别像一个几分钟的一个短片似的，跟那、嗯、那个日本调的。忽然觉得哇，原来有时候读绘本对大人有那个特别好。那个小孩看着下雪了，这个场景可能那个感触不如大人生了、嗯。我其实注意到你好像在杂志里面，原来一个很重要的内容是写绘本评论。另外一个很重要的部分是在写心理学、励、嗯、志自助类的图书。你觉得这二者之间有联系
0: 吗？嗯，可能都有点吧。我觉得，就是我写童书的评论也好，写这些心理学的一些报道吧，都跟我自己的某些困惑有点关系。嗯、就是写童书的话，当然是因为有了孩子，就是你会接触到很多这种东西。嗯嗯然后我觉得我在写童书的过程中，其实就是一直吸引我在这个领域里面写的一个很重要的原因，就是我真的遇到了一些让我觉得非常尊重的绘本的作者，大家以国外的为主，因为那段时间我采访了好多这样的人，跟他们聊天很有意思。因为以前像我们在周刊写稿子，有时候会觉得知识是一种重负，就是你得学很多很多东西，然后写一篇文章出来就特别累。但是跟他们聊天的时候，你就会觉得。很放松，但是我们同时在谈一个其实挺深刻的问题。我给你举个例子哈，比如说我特别喜欢的一个英国的一个作家叫托尼罗斯，他就是画那个顽皮小公主那个系列的。大概两三年前，他来中国，出版社就安排了一次我对他的采访。然后当时下午就是他的。整个的会场的布置都是说孩子的习惯养成，然后什么，就是你知道，就是中国父母养育孩子的那一套需求。出版社在宣传他的时候是按这个来宣传的，
1: 就这有用啊？
0: 对，就是说能让你孩子养成良好的习惯、嗯，能养成良好的情商，类似于这样的吧。但是我跟他聊天的时候，他就会跟我说他女儿哈，因为他女儿是那个小公主的原型，他女儿现在四十岁。然后，对他说有三个孩子，三个孩子三个父亲，然后孩子跟父亲的关系都很好，但是没有一个男人是他的老公。然后呢，他做过很多工作，比如说做过理发师，但偶尔也写写诗啊什么的。然后他就说他的女儿就是日子过得挺好。啊，后来我就问他，我说那你女儿这样的话能养活自己吗？<笑>他就说这个是世界第八大奇迹，我也不知道他怎么养活自己的，但是他认为他女儿很可爱。嗯、就是说，就如果按我们中国父母的这个评价标准来说的话，那他的这个养育就是彻底的失败，哦、对吧
1: ？就是说，这个绘本的女主角实际上是过着这样的<笑>、呃、过着这样的生活，你心里比较自由的生活、嗯，你
0: 会在心里觉得多少有点不满意吧？嗯、但是他不是，<笑>我不知道你怎么想啊。嗯、但是他说他写绘本。就是完全是站在孩子的立场来为孩子来发出他们的声音，然后我说其实成年人也挺难的，我但是想提醒他，我说我们有时候也会觉得是被孩子侵占了我们的领地，本来我们应该过另外一种生活，但现在过这种生活，但他就说他对成年人没有任何的同情，比如说他说你知道小孩子他们的世界是什么样子的？就他的绘本里面，就是那个小公主，经常人多一点的时候，那个场景里就是一条一条的大腿。他就说：“你看啊，他说这个成年人的世界跟这个孩子其实是没什么关系的。成年人的身体也好，智力也好，他们谈论的事情也好，跟这个孩子都没有关系。他只是说啊，你还这么小，你就在这儿待着吧，反正这就是你的生活。”然后我后来觉得，就是我们为什么陪孩子读绘本、读书？我觉得像认字啊，或者提高审美啊，这些其实都不那么重要。可能更重要的是，我们可以跟他坐下来聊一聊，就是对他们来说。可能比较重要的东西，就是说他们有也有一些精神上的需求，然后有一些困惑需要解答。但是父母可能平常，就平常的生活里，我们只有吃喝拉撒，照顾他们一些最基本的需求，就是不会涉及到精神方面的东西。但是我们晚上躺下来啊，睡前比如说能有一小段时间读一本绘本，然后如果这本绘本足够好的话，它能够开启一些很好的关于一些，比如说友谊啊，关于什么的一些对话。然后这个就是一个精神层面的交流，我们可以跟孩子有一些精神层面的交流。嗯，啊、哦，我觉得这个是很重要的东西
1: 。啊，那看来我可能有时候比较浅薄。没错，我老觉得这、那个呃，绘本或者童书卖的特别多，是很多大人自己不读书，但是拼命要求小孩读书，<笑>啊，这是肯定的哈，这是肯
0: 定的，
1: <笑>定的啊，但。呃、啊，听你这样说，嗯，可能你给小孩买多少本书，买多少绘本，当然不能说不重要，但是似乎这个绘本对那种亲子阅读，对这种家长跟孩子提出那个要求更重要，就是你得进入我这个世界，你得跟我一起读书，或者是你得思考我思考的问题，是这样一个状态，是吧？
0: 对，我觉得应该是这样吧。要不然你说，一个孩子读了很多年，比如说绘本也有十几年了，很多人他们的孩子，比如说读了十几年绘本，他还是觉得，哎，不行啊，我的孩子好像认字的能力、写作的能力并没有比别人高多少，或者说我到现在还是不能自主阅读，那这十几年读下来到底有什么用？当然不是所有的父母都会给孩子读十几年的书，可能到六岁他就停止了，觉得你就该进入自主阅读了，不应该我再给你读了。但到底什么东西留下来呢？我觉得就是刚才你说的王玲说的那个心跳、嗯嗯，可能就你跟孩子之间的这种感情，他知道你是爱他的或者是什么的，那种爱的感觉可能是留下来的最重要的东西吧。嗯，安全的感觉，爱的感觉
1: 。嗯，但是是不是也会有很多家长？会像我有这样的想法啊，就是我总觉得这些书是应该快速的跨越这个阶段，就是小孩看啊，看绘本，看点什么简单的童书挺好，但是最好是迅速进入自主阅读的阶段，然后迅速开始读四儿书迅速开始读那个跟学习、跟知识有关的书。这也是一种很常见的心理，生活。
0: 很常见吧、嗯，而且，那个牛津阅读树的那两个主创，是是嗯我当时采访过他们、嗯，他的观点跟你是一样的、嗯，就是我们所有前面画的这些东西，都是为了让孩子尽快的进入文字的世界。他认为文字的世界，哦、印刷的世界。就是那个才是人类文明所有最重要的重头的东西，是在那儿。前面只是一个小甜品，带你进入
1: 。好吧，<笑><笑>前面是开胃菜<笑>、啊。对，
0: 他是这么说的。嗯
1: 、牛津阅读树是一套小学生里面很重要的一套英语的,英语,的英语读物，是
0: 吧？
1: 我好像家里有，但是我不知道那个小孩是不是已经开始看了。<笑>我看你这本书的时候。非常关心的是里面会提到的一些心理学知识。印象特别深的是那个讲小孩接触大自然，嗯，那个大自然的金字塔理论。因为好多小孩喜欢虫子、昆虫啊这些东西嘛，所以这是接触大自然的方法。但是有一个心理学理论叫自然金字塔，说人们应该摄入一定剂量的大自然、嗯。金字塔顶端是一年一度或者两年一度的荒野之流。然后底层是我们日常交互，比如他提出来说，啊，每个月呀、啊、每周或者每,每月要、啊、进森林啊，或者是在山里面待上一天。
0: 嗯
1: 、啊，每天呢，你要看看蓝天白云，或者感受一下风，带着小孩看虫子，也是接触大自然的一些好方法。你梳理过吗？就是你这些书里面有哪些提到？的？这种跟大人有关的心理学的一些小窍门，<笑>心理学的一些知识，嗯
0: ，呃，像这种东西肯定很多了、嗯，但很多也不是从绘本里出来的。比如说你自己也很关心的，你不是有一段时间在抄那个自驱力吗？就是就是自我驱动，对，到底怎么让孩子能够自我驱动？我到现在也没有答案。嗯、你有答案吗
1: ？我觉得是天生的
0: ，天生的。嗯
1: ，我觉得。小孩儿自我驱动能力是天生的，但是有的时候就是大人要想办法去激发他。比如说，如果小孩他喜欢写数字一二三四，喜、嗯、喜欢玩磁力贴，我觉得你可能要激发他吧。比如说，我前几天他们看明白说，磁力贴比如能摆出正方体，能摆出十二面体，能摆出八面体和二十面体，嗯、然后。我前两天刚看那个欧几里得的那个几何原本，然后发现欧几里得证明说只有这五种正多面体，而且那个证明是放在欧几里得几何原本的，就是最后的那一张。里面。其实小孩玩磁力贴很容易，就是。多面体啊，他有这个概念、嗯，但是我并不是说家长一定要小孩玩什么，你要给他讲这个道理，但是你可能多做一些知识储备，能够不断激发出他的兴趣，比如说正多面体的概念，然后、嗯、哦，你你告诉他一些简单的一些几何知识，正多边形，正多面体。立体或者是平面，就这些，我觉得反正如果小孩子能够有一点点这种自我驱动的能力，然后他能够向你这儿得到反应，就会特别好。但是就怕的是他有一点点那种自我驱动力，但是并没有及时做出反馈，这个就不太好。
0: 反正这个自我驱动力，是，我觉得我没有多少说梳理他的就是这个理论啊什么，但是我有很多的困惑，我试图想要找到答案，但很多东西其实我没有找到答案。比如说自驱力这个，我就没有找到答案。就你在这个时代，怎么让一个孩子有这种他自己内心生发出来的这种驱动力？当然，这个要考虑到，比如说他进入学校之后，成人社会对他有一套评价体系之后，就他仍然能够保持这个驱动力的这个秘诀在哪里，我不知道。我跟曹林的孩子，都不喜欢学习，嗯、就是、学习对他们来说很痛苦、啊嗯嗯。那我怎么让他觉得这个学习这件事情是一件他愿意去做的事情？就是比如说我，我我有时候很小的时候就跟虫虫说，学习和游戏和玩其实是一回事但是他就会反驳我，他说我完全是两回事、嗯、你为什么要把他们混在一起？<笑>是
1: 是，这个，但是是不是这种自我驱动就一定是跟学习有关？这个、我也闹不清楚。
0: 是吧？我觉得我有很多的困惑，我在育儿过程中有很多的困惑，然后很多的理论来了一套之后，然后又会觉好像不大对、嗯。你比如说几年前很流行的那个叫“坚毅”是吧 ？Great 那个词，嗯、就是说，对，我们不能只给孩子爱和自由，我们得让他就是虎妈的那一套那个脆弱啊。对你，你得让他能够有这个毅力，嗯、做就是他想放弃了、嗯，这个时候你就要让他继续前行，嗯、得有这样的力量。那为什么会又出现这样一套教育的这种理念和概念出来？嗯、就好像我们在某个地方做的比较多的时候、嗯，这个社会就变得不平衡，然后就需要有一种力量给它扳回来
1: 。可怕的是什么？是前几天我有一个朋友给我发了一个课程，说怎么让孩子进行时间管理。哇！<笑>我一看，我说，我还这么大了，五十了，我自己还没学会什么时间管理，<笑>然后那个治疗自己的拖延症啊，什么一些小习惯，促进行为改善、嗯，大人都没做好的时间管理，嗯、为什么小孩做时间管理？<笑>就是，这也是一种挺怪的现象，就是，比如说像坚毅啊、意志力啊、嗯、挫折教育啊，或者时间管理啊、嗯、这些事儿。其实都是大人的缺点，<笑>就是大人的缺点。大人还没整明白呢，<笑>然后呢，有些课程就会已经开始了。对小孩儿，你看看你大人。情商<笑>对
0: 情商、嗯，然后什么？嗯、哦，对，就就是成年世界里的那些问题啊，是不是提前先让孩子是不是历练一番是
1: 是？是不是有这个趋势？我感觉，嗯，有时候有这个趋势。反正那大人为之焦虑的问题，然后都会在那个儿童那儿形成一个影射，然后投射，<笑>对，这些都是投射、嗯。然后你看，要要对小孩进行时间管理，问他小孩儿，<笑>我跟他说，我说我儿子刚学会认时钟，<笑><笑>怎么进行时间管理？这也太好玩了。嗯，其实我总觉得这两件事情在某种程度上是有关联的，就是说这些年大家。越来越意识到生活的不易啊，嗯、就是有种种的一个心理疾病啊，有种种的这个心理学上的这种需求。这种心理学的需求，不知道为什么，我总觉得它跟比如说儿童读物或者是育儿，它是有一点关联的。嗯、我不知道，就是你当时报选择的这两个报道领域，你是考虑到。这种关联，或者是没有，嗯、没想过。嗯，你觉得这个心理学肯定是针对成人的事儿。
0: 对、嗯，心理学我从来没想过把心理学应用到孩子身上。嗯、最一开始的时候，嗯、但是好像很多人都是生了孩子之后、嗯，比如说他认为我需要去读一读儿童心理学，嗯、然后我才能跟我的孩子和睦相处、嗯，或者我才能把他养好。就可能就是我们自己都没有被养好过，所以到了下一代的时候。嗯你就觉得你需要一点知识的武装，嗯，然后你才能在养育的道路上走得顺利一点
1: 、嗯。你的这本书里面有一个童书作家说，这个时代最大的好处可能就在于我们对于人性的脆弱和软弱变得更宽容了。嗯，是这样的吗？你觉得大家都变得更脆弱和<笑>或者更软弱了吗？啊
0: 、呃，其实我不知道。嗯，但这个作者就是叫吉竹深介。嗯。他很有内日本人，本人啊、对、嗯，他就说他小时候就是那种特别内向，就觉得自己一无是处，就是觉得这个世界上像我这样这么衰的人，可能大概只有百分之一吧。然后后来他画了书之后，发现这个世界上像他一样的人有百分之九十。就其实大家内心都有很多的这种羞耻的感觉，就是觉得我不够好、嗯，我不值得，没有价值，没有人会爱我。嗯、就是这种情感，可能每个人都有、嗯，只不过我从来不表露出来。表露出来的话就会很危险嘛，对吧、嗯嗯？这个时代是不是对这种情感更宽容？苗师傅，你觉得自己就是特别脆弱的时候有吗？什么时候？呃
1: 、肯定会有。比如说我前几天在那个幼儿园门口看我儿子那个上足球课，嗯，哎，我儿子实在没有什么运动天赋，<笑>就承认承认这点。但是正好联想到，我前几天也是在某处看到一个日本作家说过的话，说他，有一次看他的儿子在游泳池里面学游泳，嗯、然后学的也是特别笨，学不会
0: 。佐野洋子，我知
1: 道。啊、嗯，然后他就说说儿子呀，说你那个如果学不会一两种特别的本事，在这个世界上安身立命的话，嗯、你也要学会三四种。差不多的技能，
0: 平庸的技能，平庸的活下去，好歹活下去。我想就
1: 想起这段话来了嗯，嗯，就是有小孩的时候，你会怜爱他嘛，嗯，然后你他反过来也会有一种投射，也会怜爱，就是对自己的那个自怜也会多起来，对，可能是是有这个关系，所以、嗯、不知道是不是就是。啊家长跟孩子之间在心理上是不是有那种互相影射的一些机制啊？应该有、嗯。说说你刚才提到的那种，比如说完美主义倾向啊
0: 。啊、哦，这是我们刚做的一个封面。嗯，就那个女高管、嗯、叫为什么来着、嗯？就是在那个自我提升课程上。然后就猝死，了。就你会想，为什么一个看上去已经很符合这个时代对成功的标准的那么一个人，还是觉得自己需要去继续提升自己，甚至要到这种悲剧的结局的这种事情？我当时呢就想写一个题目，就是为什么你永远都觉得自己不够好？嗯，就是为什么？就是你会觉得很匮乏。我的结论是，就是这个时代的一个阴谋。文化，我们如果把它拟人化的话，就是在我们之上，我们有很多说法。其实我觉得是社会灌输给我们的，然后我们当成真理一样接受下来。我觉得我以前是一个特别老实的人，就人家说什么，老师说一句话，我就把它当成一个真理一样接受下来，很少去会去质疑这个东西。但这两年呢，就是这种质疑的声音会多一点，就觉得为什么会这么想？就是我为什么会觉得自己这么匮乏？嗯，就是为什么我觉得我的这个自我需要提升？嗯，那提升到什么境界才算是够呢？就是，就会发现，就是除了你自己告诉自己的那一块之外，还有社会告诉你的那一部分，你需要怎么做？嗯，然后我在写那个稿子的时候，就接触到一个理论，就是那个包曼，嗯，鲍曼讲那个流动性社会嘛，嗯，他讲的是后资本主义时代的。消费社会，嗯，啊，他就说这个时代的一个特点就是，所有那些神圣的、坚固的、持续的那些东西就都消失了，然后就这种不确定的、偶然的、不安的这个因素充满着整个社会，嗯，因为在这个社会上，你其实非常孤立无援，只有你一个人、嗯，这也是为什么我们的家庭会变成一个特别重要的一个情感的庇护所。当你在这个社会里，就是感到自己非常孤立无援的时候，你的内心其实是很慌张、很惶恐的。那我觉得我们现在的很多的这种焦虑，嗯，我不知道你小时候会觉得那么焦虑吗？就是
1: 没有，没有，不会吧、嗯？对，那个时候比较无知嘛，
0: 无<笑>知。对，那个时候应该是属于一个坚固的社会，就是一个固定社会，嗯、就他所谓的“大大工业时代”。但是我们这个中国的这个划分又不大一样啊。嗯但我就记得很清楚，我小时候我妈就教过我两件事情，就除了你不要浪费食物之外，就第一，呃，你是一个普通人家的孩子，你要努力，你才能有好的未来。第二就是，别人做得到的事情，你也要能做得到。<笑>当然，我妈的那个参照体系很狭窄哈、哦，就是别人能做到那个，别人无非是我们家隔壁那个成绩好一点的哥哥。他就是说，命运是可以自己把握的。但是呢，就是如果你觉得后继乏力的时候，你可以参照一下别人，然后获取新的动力。就这个我说的那个驱动力，其实我们那时候都是这种生存驱动的，对吧？如果你不努力学习的话，那我的人生是什么样子的是可见的。比如说，在我们那个小镇做个理发师，去菜市场摆个摊摊子做卖虾皮。但是我妈跟我讲的，就是特别简单的一套路径也好，蓝图也好，就你的人生是可以这样走下来的。所以我就是好好读书嘛，考上好的大学，得到好的工作，建立好的家庭。但是这好不好，这再说。就是说，但是你有这一套系统。但是当到了我们的孩子的时候，比如说我要想想虫虫将来他要成为一个什么样的人。他怎么才能过一种幸福的生活？我要确保他有一个幸福的童年。我要负多大的责任？就是我会考虑很多这个问题。然后你焦虑就会一直焦虑到他三十年之后，他会不会今天学的东西将来找不到工作？就是现在的父母是这样一种焦虑的状态是。是，对，所以我觉得这个是针对这个流动时代的一种很自然、很合理的反应。也面临着跟西方这些资本主义国家一样的问题的话，我还
1: 记得那个你。给我推荐过一本书，叫《该找人谈谈了》，是吧？嗯，这、啊就是一个心理学家，他有一个孩子，然后他有一个伴侣，但是那个伴侣说，我可以跟你结婚，但是我还没有准备好跟你，还带了一个偷乳瓶那个一个结<笑>结婚，然后就把他抛弃了，然后他一下觉得那个特别受伤，<笑>然后就开始进行一串的访谈，然后来解决自己的这个问题，这其实也挺火的，就是他的那个孩子。会成为他怎么说呢？生活<笑>这个对这个说的残酷点是这样的，是一个障碍。<笑>但是，而且现在很多人采用这个不婚不育的这种想法，也多多少少就是说他会觉得小孩是一个天大的麻烦事儿。就是有时候人们不愿意承认。前两天看一句笑话，说有一个心理学家说说那、这个、嗯、心理咨询的确能够解决。很多问题，但百分之九十的心理问题都可以用钱来解决<笑>、啊，这个是挺好玩的一件事情。很多年前，我看一个日本企业家说过的一段话，他说：“正是因为二十世纪发生了两次世界大战，发生了那么多动荡和战争，才让那个二十世纪后期才成为房地产业的黄金时代，因为大家需要有一个安定的房子，然后在这个。”家庭生活中获得这种稳定感。嗨，本来说这绘本，说这这些事，他是一个不知道怎么的就会说到钱和房子啊这些问题。其实好多事情特别残酷，他就是就是这样。我还记得我那个原来读劳伦斯的一个小说叫《牧马赢家》嘛，里面一个故事就是一对中产夫妇过着很奢华的生活，住着很大的房子，但是。这个房子里始终有一个声音在回响，就是我们缺钱、嗯，我们缺钱。然后那个他的儿子就是感觉到这个声音，就是妈妈，我们缺钱嘛，妈妈说是我们看着挺好，但缺钱。那小孩就说，那我有办法挣钱。他就骑上家里面那个木马。就是他骑那木马疯狂的摇的时候，他就脑子里面能够出现就是英国赌马的结果，就会把这个结果告诉他家里的一个仆人，然后就会去下注，然后就会赢来钱。最后这个小孩就是在一次赌马之前，就是进入那种癫狂状态，疯狂的摇这个木马，然后就死去了嘛，也挣来了钱，叫木马赢家。那个故事其实特别残酷，老罗斯写的特别残酷，就是两件事儿，一件事情是说。每个中产阶级家庭都缺钱，这个是每个中产阶级家庭都竭力要掩盖的秘密，但是众人皆知的啊，这事儿只要你是中产阶级家庭，你就缺钱、这个
0: 。所以这也是羞
1: 耻感。对,对对，这是肯定的。第二个呢，就是说你的焦虑可能会影响孩子，这个是从儿童教育的这个角度来来谈。好玩的是，我有一次看了一本书，就叫《焦虑》，但是那个作者特别明确的说过，这不是一本心理自助书，我是一本这个心理无助书， h y p 还不 p 还不是历史啊，是<笑>、uh, 这样一本书。你觉得你做了那么多心理学报道啊，嗯、然后也采访过很多心理学，也,也知道了好多心理学理论，嗯、真正是有帮助呢，还是说其实不过读了好多心理无助类的？书？嗯<笑>
0: 呃、啊，其实我一直有一个困惑哈，就是心理学它很少解决个体之外的事情。嗯，心理咨询也一样，就是谈到你人生的失败的时候啊，不管是你婚姻的失败也好，职场的失败也好，育儿的失败也好，总之问题就是你不会去想这个时代的问题，或者去想这个社会环境的问题，或者去想这个制度的问题，然后你理所当然的回到自己的内心，一定是我的内心出了问题。我错误地成为了我自己，所以，我需要回到我自身。然后，心理学提供了一堆的工具来告诉你你应该怎么去解决你的问题。然后，只要你解决了这个问题，你的灵魂又可以焕然一新。如果你这么去想，我们完全不顾社会的这一部分影响的话，我觉得心理学其实是一种社会控制的工具。就好像这次看到的一个让我特别震惊的一个说法。他就是说，现在所谓的情商也好，就是人与人之间的这种情感连接变得无比重要。就是以前的，比如说只有空中小姐，她需要具备一定的情商，跟她的客人之间保持一种非常良好的这种合作的交往。那现在我们每一个人，我们跟孩子之间，我们跟老师之间，我们跟同事之间，跟老板之间，都要保持这种情商。如果你内心有那些负面的情绪，有愤怒的情绪，你需要去克制它。你需要去做愤怒管理，需要去做情绪管理，对吧？嗯。然后那个心理学家是一个啊，他不是个心理学家，他是社会学家，叫 e v a Ilos， 就是、嗯、名字很奇怪。他就说，像愤怒这种情绪，嗯，其实是所有革命的基础，就是你感觉到愤怒了，你才会去革命，对吧？你才会要去改变这个社会制度，你才会有那种欲望。但现在他说，心理咨询他是要处理这个情绪的。就是说，这个情绪要把它合理化，这个愤怒没有了，那就不会有革命了对吧？然后这就是一种社会控制的一种手段。然后他就写了整本书，就讲心理学从一开始，从弗洛伊德开始，到现在就整个的所有的流派，就到现在他就说这个漫长的一个过程，其实，呃。就是心理学跟资本主义之间的一个合谋。那<笑>他、哦、写的很有意思、啊。叫什么书？就叫呃《拯救现代灵魂》，那是英文书，没有出版过、嗯嗯。呃，《拯救现代灵魂》，然后自助、文学、嗯、心理咨询还有情感，然后就会觉得恍然大悟，原来这么多年我都被这个社会给骗了。其实我们现在，就我们的语言里面，已经充满了这种心理学的一些基本假设和暗示啊，对吧？啊、你、啊、比如说，你举个例子哈、啊嗯嗯，比如说他又离婚了、嗯，我觉得他童年一定不大幸福、嗯，你会立刻想到他的原生家庭出了问题，或者说有一种这种说法，比如说啊，他这次考试又失败了，嗯、他可能不想成功，嗯、就是你有一堆的，就是自我防御的这些想法，就是融汇到我们的语言里面去。就这样的话语之所以成立，就是因为我们已经内置了这种心理学的一些基本的假设
1: 。啊，你是说这两个句子它其实是建立因果了？对。他又离婚了。对啊,啊对。一定
0: 是他童年不幸福，所以他又离他的婚姻会失败、啊，对吧
1: ？嗯，然后那个他呃，考试成绩不好，<笑>对他，他可
0: 能不想成功，他就想要失败。对，这是他的就是。一个心理繁育机制，或者是、嗯、防御手段，对繁育手段
1: 、嗯嗯。哦，好，我回头再找来这本书看一看
0: 。<笑>但是如果知道这些的话，至少我们不会那么的指责自己、嗯，就是说我失败了，我可能有别的原因，不一定是我个体的原因，也许是这个社会它对我不公平，或者这个制度设计不合理。嗯，我们可以就是认识到，比少一点自责和内疚。嗯，少一点自责和内疚，这个就很好。这是不是你，你就可以稍微接受一点自己不是那么完美，是啊、钱不是那么多，啊、也也不是什么特别丢人的事情。
1: 是、啊、是,、啊是啊，你看你刚才说的这个词儿，就是少一点自责和内疚，也是，就是我们养孩子的时候会努力让他少一点内疚，不要那么自责。自责哎，但是就是，是不是我们自己处理问题的时候就会想，哎呀。我没多挣点钱，能够让你受更好的教育，或者是，就会这父母反而有这个啊，那就对自己有这个自责，哎，所以有时候真是。肯定也有人写过，就是育儿跟这、那个
0: 对，我最早的接触到的育儿的理论里面，就是说、嗯，他说养孩子的过程中、嗯、是成年人情绪失控最多的时候、嗯，就往往是你当你情绪失控的时候，你、嗯、你就想一想，我小时候一定是在这个地方有点什么问题，现在就像按钮一样，它一摁在这儿，嗯、你就会非常的怒。
1: 对，就是好像叫由内而外的教养那本书，反正有这个理论、嗯嗯。他举了一个例子，就是。妈妈带女儿去买鞋，那个女儿挑鞋，然后妈妈总会说：“你挑的这不好看，然后说、啊、我给你挑一个更好看的。<笑>”这个母亲后来意识到，就是原来她那个她小的时候买鞋，那个她妈妈总是会给她买一个打折处理的鞋，<笑>她从来没有曾经那个按照自己的意愿挑一双特别漂亮的鞋，嗯、所以她那个。女儿跳鞋的时候，她总是在边上指手画脚。哎，对
0: 我我特别受不了虫虫就是浪费东西的时候，嗯、无故的浪费东西。有一次，他就把一瓶那个沐浴液都倒到水里面，嗯、但是我又火冒三丈，我从来没有那么生气过。嗯、然后后来我想想，我到底为什么发这么大的火？嗯、可能就是小时候我们出生在一个节俭的家庭、嗯，如果我弄坏一个什么东西或者浪费点什么东西、嗯，父母就会很生气。
1: 好吧，说着说着。变成了一个非常沉重的问题<笑>。<笑>书里面提到一个幼态持续这个概念，讲这个青春跟创造力的关系啊，讲这个小孩应该有时间也可以多打打游戏，多玩一会儿，然后让他从中保持一种创造力。<笑>虽然听起来也显得嗯，怎么说呢？反过来说，就是这个社会好像挺希望人们保持一种幼儿状态，嗯、然后。没事就打打游戏，看看美剧，追追剧，然后鼓励你成为一个不长大的孩子，维持一种幼年状态，因为这样的话，你更容易成为娱乐社会和这个消费社会里边的一个顺从的公民嘛。因为长大、负责任、再养孩子，这些都太难了。你觉得现在？鼓励一个小孩多玩游戏，多玩，然后保持一种幼态持续，这可能吗？这是一种非常难的事吗
0: ？小孩本来就是幼态持续的吧，就他还没长大嘛。喝、嗯、的幼态持续，其实讲的是我们成年人的一些东西
1: 。那意思是说，一个爹妈应该说我独自扛起这些事儿，还是说应该尽早的让孩子能够体会？
0: 生活的艰辛是是。是艰
1: 辛啊！我觉得让小孩懂事儿，这几乎不可能。<笑>你想让他十七八的时候，或者十六七的时候就懂事儿、有责任感、知道父母的不容易，这个好像二三十能懂就不错了。你
0: 觉得应该是吧？我之前跟你讲那个托尼罗斯，他跟我说，就是小孩子就应该宠。就应该玩死里宠，嗯、<笑>就应该爱他、嗯，然后对他的所有的淘气就睁只眼闭只眼。嗯、然后他说，成年人对孩子的这种爱，他说就好像一个人把猫从窗台上抱下来，嗯、你根本没必要去那么做，但是你那么做、嗯。他就说这些傻里傻气的部分是人性最美好的一面。他说只有这样，人类才能有救，就是这个文明才能传承下去、嗯。但这是他个人的看法，像所以，他把他女儿演成那个样子。嗯、但是，嗯。我觉得这可能是不是涉及到一个我们对于孩子的这个看法到底是什么样子的？它到底是一个，比如说天性是一个善的、美好的一个东西，是一是一只美丽的蝴蝶，只不过后来进入成人世界才变成了丑陋的毛毛虫，还是说它本来是个丑陋的毛毛虫，要进入成人世界才会变成一只美丽的蝴蝶？看你怎么看这个问题了。如果你相信孩子天性是。上的是亲社会的，他不会去做一些反社会的事情，不会是有一些邪恶的本能的话，那我们确实可以就往死里宠他呀，就是你的爱不会把他变成一个恶的东西，你的爱不会孕育出一个恶的东西来，就是如果你相信这一点的话。但是那个托尼罗斯也说，他说当然要给他规则，但是你要允许他质疑和反抗这些规则。我觉得这个说的挺对的，我们需要给他一些规则，但是你要允许他去反驳为什么不可以。然后你能够说服他
1: 。早年间，我们原来刚来三联的时候做的是科技报道、嗯，然后报道的都是那些要改变世界的技术先驱。然后后来我们一起去剑桥采访，嗯、采访了三医学的院,院长马丁律师，然后采访他们的校长，还有玛丽·比尔德这些了不起的教授。嗯、后来。做了一堆世界著名大学的这些报道，报道过七八个世界顶尖的大学，然后出了一本书叫《大学的精神》。当时我其实是挺有想法的，觉得哎，这些大学好像跟我们有关系。后<笑>来觉得，咦、嗯，好像跟我们也没什么太大关系。我不知道你怎么看，就是你当时采访了那么多的。世界一流大学，你觉得跟我们有关系吗
0: ？没什么关系，<笑>没有，你就觉得很美好。那东西就在那儿，你、嗯、你知道，原来人可以就是在那么好的一个年纪，在这么好的一个地方，你给那个剑桥那个封面起的题目、嗯、就是一个读书的好地方、嗯。有一个这么好的地方，让你无忧无虑的在里面读书
1: ，是，就这是
0: 一种人的特权，不是人人都有的
1: 。对，这是人的特权
0: 。对，所以就是。我觉得对我来说，它是个远在天边的一个东西。其实现在我仍然觉得它是远在天边的东西。哦，我去剑桥那一次，在飞机上遇到一个女孩，长得很漂亮，十七八岁，刚刚考上剑桥大学然后后来我就是那次苗谦带我去他们。嗯，哪个学院？反正他们吃晚饭也搞得跟那个就是《哈利波特》里的那种晚餐一样的。进去，我后来还见到那个女孩子，我估计她应该就出自那种家庭背景非常好的那种孩子，嗯、而且十几年前了，嗯，就是能够到剑桥去读本科的孩子应该是，零、嗯、九
1: 年，二零零
0: 九年、嗯，对，应该是很很少的，属于社会顶尖的那种家庭培养出来的顶尖的孩子，对吧？那你就会觉得很羡慕，就是有这样的孩子、嗯嗯，但我不知道那个孩子。啊，将来会怎么样呢？他真的会成为一个非常非常杰出的人吗？他的人生就会比我们更有价值吗？我也不知道。就是有很多，你像哈佛毕业的、牛津毕业的或者剑桥毕业的那些人，就能怎么样吗？我也我也不知道。我我遇到过有一次，一个牛津大学的一个英国人，嗯，然后他跑到中国来想做网红，就很逗。对，他是那是什么时候？想当时是。帮那个《时尚先生》做的一个稿子，他们写了一堆外国人在中国的一个专题。然后那个人是在牛津的，就是，呃，人文哲学那一块的一个本科，本科刚毕业。呃，就那个是他们最精英的教育了，算是。然后那个小孩长得也很好看，他就说他喜欢中国歌，他觉得中国歌里面有一种那种情感，他觉得是西方的那些歌曲里没有的。然后他说，如果我留在牛津的话，我知道我的未来是什么样子的。可能最好的就是像苗谦渴望的那种金融精英，他可能可以在里面或者去律师事务所做一个成功的律师。但是他说那样的生活对我来说没有吸引力，所以他就跑到北京来流浪。我特别想做网红，好像一直都没有做成，至少他应该不是非常红那种的，要不然我们后来就应该听说过这个人了。唱歌唱得很好听
1: ，好像也维持生活的多种可能性也挺好。
0: 对我们这个社会，好像什么都是以物质来评价自己的这个价值，但人家可能就是在物质之外，他有别的这些东西来评价他的价值。说不
1: 上来，就是我也有朋友，那个孩子从剑桥毕业，也会在网上有一些表演性质的那个，也不能说叫网红，但是你看他有时候谈论读书的事情，还是能看出他的学养、嗯、这个其实也是一种职业，我觉得。嗯，只要你做一个传播的行业，你可能就多多少少带有表演者的性质，所以表演人格和传播者它<笑>是很难区分的
0: 。但是这样的孩子越来越多了，我觉得这几年，嗯，就是像前段时间不是疫情出不去的好多什么来周刊实习的，芝加哥大学的什么，这一批学生出不去、嗯，只好在这边实习，嗯、牛津的有好多名校的学生，我觉得。零八年、零九年，我刚出去第一次做大学报道的时候、嗯，还觉得这是一个非常罕见的东西。但现在好像也挺多的，不少中国的孩子真的走到世界上最好的大学里去读书的也不少。嗯
1: ，挺好。就是我有时候看，就是有很多北大的博士跟南大的博士去中学教书，我觉得挺好。这不是有时候你看着觉得哇，好像浪费不是，嗯。我们附近的小学四五年级了，还是那个一个老师同时教语文和数学的。小学里面还会有这种现象，我觉得这都是应该杜绝的。应该有特别高水平的人去中学里面教书。而且有时候我觉得这些名校啊，这些博士啊，他们至少象征着一个更理性的世界，一个更讲究知识传承的一个世界。嗯。那么你得在现实世界之中抱有对那个完美世界的渴望啊！你让学生能够接触到说，哎，你是剑桥物理学博士，那你多多少少我就会由你知道哦。那牛顿并不只是教科书上的一个名字，嗯、那我由此而对一个更理性的世界产生渴望，那肯定。对一个向往,向往、哦、这个。每一个人都会面临着说理想世界跟现实世界的这个冲突，但害怕的是说这小孩从小就受的全是现实世界的教育，就是你得好好工作，然后你得那个挣钱，要不然那个，全是现实的这些考量，而从来未曾有过对一个知识的完美世界的向往
0: 。我有一次跟一个中科院的一个物理学的教授，然后也是。嗯呃，聊到应该有什么样的老师来教书，然后他就说，其实年龄越小的孩子，越需要那种学养非常丰厚，然后视野非常广阔的那种人，从小就在他们心里种下对于这些知识的这种渴望和向往。其实你如果从小就是被这些就是谋生的老师一路教到大，到你大学的时候，其实已经太晚了，就是你的所有的这些渴望都已经被。打击殆尽了，就是说，你得在很小的时候就让他看到原来可以有这样的视角、嗯、是、啊、这样的视野。也许自驱力要从这里来，是吗
1: ？我是意识到这个问题，嗯、我在教孩子的时候，我意识到一些问题。不是，我会看到，哎，老师好像在我的作业上写的评语是病句，或者是说我疑心那些，<笑>比如说也有外教，但我疑心那些外教他可能。只不过是在中国找一份工作、嗯，然后在这学校教两年，可能就会转到另外一个学校教两年、嗯。但是还
0: 有一点，其实还有一个，我觉得我不指望这些像那个教授说的，比如说孩子在很小的时候能有那样的人来教他，嗯、让他看到这个知识的广阔的这种境界。嗯嗯但是我希望这个老师不要伤害孩子，
1: 我觉得,、啊、我我觉得这个
0: 是最低要求，对,对我
1: 们现在也是
0: 最高要求。我
1: 们现在对学校的要求就是这样，就是应该是一个对,你别伤害我的孩子对一个最低要求，就是你照顾好他的自尊心，然后你那个<笑>因为我们说上学都遭受过老师的语言暴力或者冷冷暴力等等这些啊，就是你不要这样就行，但是。为什么努力补课，努力要去什么看看几何原本，看看牛顿传都？这都是想说，哎，我们怎么让这个小孩能够保持他对于一个理性世界的向往？就你得知道这个知识是一个可贵的，虽然有时候会怀疑，但、嗯、是不能太虚无主义嘛，就说，哎，你这些上了好学校也没啥用，<笑><笑>好吧？今天这好像是一个跑题大会，<笑><笑>说着说着就。说绘本说到这些，我们不知道为什么从绘本说到
0: 这个。你将来大壮长成什么样的青年、嗯，你会觉得你的教育是成功的？就是你觉得自己是满意的
1: 。我觉得能自食其力，能够养活自己，然后能够
0: 。他要去上牛津或剑桥那嗯，上不了，没，有，<笑>我没
1: 想过。嗯<笑>能能上北师大就不错呵呵，能上能北师大也挺好。就是我觉得也不难，好多事儿就是，比如说在美国上个大学，或者在英国上个大学，这这事太容易了，只要能付得起学费就能办成的事
0: 儿。对，但是牛津剑桥不一样嘛。
1: 对，牛津剑桥是,不,是、那个、不一样，那个常春藤也不一样，它是别的什么排名一百、排名或者前前五十，这有什么难的吗？这真。不值得当成人生目标来来追求，但是我的确是希望小孩能够看到一个完美世界，一个一个知识的理性的那个世界，这个世界能够帮助你摆脱那种所谓、呃、私人生活中无法摆脱的那个漩涡，你肯定会被。养家糊口，会为爱情，会为这些事发愁，这都是你私人生活中没法摆脱的漩涡。但是你有一个理想世界，有一个理性的、知识的世界，能够带你超脱一下现实世界，这个会让你有一种精神上的安稳和安慰，嗯、这个是非常重要的事情
0: 。我怎么记得你在哪一篇文章里讲过，将来大壮要是能够做一个足球明星就好
1: 了。<笑>
0: 是啊，那你现在说的全是智识生
1: 活的那种，<笑>对对,对，因为那个太难了，那个<笑>就是就职业运动员是比那个北大清华难得多的事儿。看那个上亿的儿子少年没往里面打到前层、嗯，那都是天才。我就觉得我们已经发现孩子身上没有运动天赋，<笑>然后然后可能慢慢的也会发现他没有。别的天赋，但是
0: 还是能学几样平庸的本事，对付着活下去。还是,还是对，<笑>还
1: 是应该能够学几样平庸的本事，对付的<笑>对付着活下去。嗯，这个挺好玩。再说说你刚才提到的那个弗洛伊德吧
0: 。哦，弗洛伊德，我刚才说的其实也是这个流动社会的一个特点。他就是说，流动社会的文化是跟固定社会不一样哈、嗯。固定社会的文化是基于压抑的，你有很多的欲望和。情绪，你需要去压抑它，啊、呃，因为社会有很多的规则，不许做这个，不许做那个，啊、呃，如果你有很多的欲望，但是你又压制不了的话，你可能就会发展成就是当时特别流行的叫神经衰弱症。神经衰弱症。对，其实就是说不安分的人，在弗洛伊德的那个年代，可能是。一个需要治疗的人、嗯、是病人，对，是个病人、嗯。但是在这个时代的话，就恰恰相反，就这个时代，它是不是要求你不许做什么，不许做什么、嗯，而是你必须做什么，必须做什么，必须做什么。你必须时刻应对这个时代的变化，嗯、你必须不断的学习，你必须不断的适应，然后不断的重塑和再造自己、嗯。啊，这个是这个时代对于个体的这种需求。然后能够这样做的人，就是这个时代的理想人格。嗯那做不了、做不到的这些人，可能就沦为抑郁症呵呵，缺乏这个情感的动机。然后他们说，那个咨询师经常会抱怨说，以前的人来到我的咨询室，呃，他们都是抱怨自己利比多太多；现在的人来抱怨都是利比多不够，就是没有欲望，对生活没有欲望，就这样的人是病人。但是，就是这个时代要求你不断的前进的时候，其实对个体的这个要求是很高的，是很辛苦、很累的。但是我们却把时代对我们的要求内化为自己对自己的要求。嗯、哦。我必须得，嗯，有创造力。我必须得一直往前。我要提升我自己。我要提高我的智商，提高我的情商。我要赚更多的钱，因为只有这样，呵呵你才是符合这个时代潮流，才是与时俱进的人
1: 。是是。这好像我能感受到，比如我好,好几年前就暗暗给自己立了一个志向，就是说至少每年学会一种新的软件
0: 啊。嗯，你不是语言
1: 吗？也曾经立过很多志向，应该学点德语，啊，学点这个，但是都没有实现。当然，一方面是因为有好多 app 太简单了，但是比如说像声音编辑，我就、啊、去年就立下志向，一定要那学会自己来编辑声音、嗯，现在也没学会。其<笑>实、就是、就是不熟练掌握，像我就是觉得哎，可能力比多不够，或者是有点腐老，就哎，有时候得过且过，就真的不愿意去学新的技能嗯。嗯，恐怕未来的孩子那种不安分反而是一种优点，就是他永远有一个有一个本能的冲动驱使他去做一些不安分的事，嗯、也没准能够驱使他。成为更有创造力的人，所以有的时候你这么反过来想，就是那种表演型的人格，在对很多人提出了这种要求嘛。只要你做传播，或者是只要你干点什么事情，你都最好能够具备一些表演素质、嗯。这恐怕也是一个这种不安分性的一个表现啊。我有时候挺难理解，我在 B 站上还看到过很多高中生来。展示他们怎么学习，或者介绍学习方法，来、哎、那个讲自己的学做学习笔记啊。那以往觉得哇，你自己学习好了不就完了吗？干嘛还要做成一个视频、嗯、给别人看？哎、嗯，后来我发现，可能这种表演，这种被人观看、被人注视，嗯，也是对心理上的一种自我激励啊。嗯，有人看我，我在表演我的一个学习技能。可能会促使我们更好的学习，嗯、所以好多时候可能需要我们转变观念，不是说好好学习你没事拍一个视频干嘛？但他可能小孩的这种自我表演之中，他得到的一种反馈、嗯。哎，总而言之是挺难的事儿。按理说，我们老眼光上看就觉得你干嘛要需要这样的反馈？嗯，但是从新的时代的潮流来看是，是吗？对，这种时代的潮流来看。如果你不具备表演型人格，会比较麻烦、嗯。我其实是到40岁时候才知道，哦，原来如果我不会当众演讲，如果我太笨嘴拙舌，好像是特别麻烦的一件事情。嗯、你看，现在的小孩，中学里面都有演讲俱乐部，<笑>你要，你要有 leadership， 就是为什么你要培养这个？呢？我前些日子看那个大学里面的传播课，都已经要求学生去获得几千粉丝，然后获得几千块收入，项目才能够得到及格的分数。嗯、哎，未来也许都会有一些可能性吧。嗯
0: ，但是你说，如果我就是个安分的人，我不想跟着时代往前走，我能不能说我就停下来，我不想走了呢
1: ？肯定也有办法
0: 、这个。但是我觉得我们很重要的一点，可能需要告诉孩子，就是。很多事情，你脑子里的一些想法，嗯、哼除了你自己的这一套叙事之外、嗯，你周围人的叙事之外，还有一套社会的这套叙事。嗯，就他告诉你应该怎么做，你不一定一定要按照他的。是。就别人给你制定了这个规则，但你可以去挑战这个规则。是。我觉得如果有这个的话，可能就 ok。是，反正那
1: 个、那个、本来想聊到一些安慰人心的绘本的话题，<笑>但不知道为什么就扯到一个更大的问题上
0: 了。嗯、哦，我觉得绘本还是，当然我的前提是说一些很好的绘本啊，因为我我确实看到一些我自己会觉得，啊、呃，看完之后，哦，原来还可以是这样的，你就会很感慨，就是这么有才华的、有想法的这些人，他们愿意为了孩子去创作这样的东西。我觉得我还是会很尊重就是这样的人，他的才华明明可以去做一些更严肃的艺术。但是他愿意为孩子来创造这个东西。嗯、是
1: 我自己是没有任何贬低这个绘本的这个想法。嗯，我自己试过。
0: 但是最优秀的绘本都是很少的,的
1: 。试着想写一个十六页的故事，是的
0: 。特别难
1: 、嗯、是。好，我们今天就说到这儿。好、嗯、呀。那、嗯、说的杂七杂八，但愿对你没有用。谢谢
0: 。谢谢，谢谢大家。嗯 Nothing is cold.